0: Also jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du den Song?
1: Schon eine 11. Wow, ja. okay. Also ich mag mhm. alles, was aus Rödelheim kam, kommt, wie auch immer. Aber äh, wir haben den Song ja auch gerade so ein Video uns nochmal angeguckt, angehört. Und ich finde, der ist von vorne bis hinten wirklich perfekt. Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 4 Ja klar von Schwester S. aus dem Jahre 1995 Du bist ein Babe, ich will dein Badewasser saufen Ob dieser Anmachspruch jemals zu Erfolg geführt hat, ist unbekannt Jedenfalls führte er zu einem Hit. Ja klar war 1995 eine Sensation Mit der Frankfurterin Sabrina Sittler stand zum ersten Mal überhaupt eine Frau auf der großen Bühne Sie überflügelte ihre männlichen Kollegen gleich reihenweise. Schwester S war ein echter Star, ihr Label 3P das größte, was Deutschrap bis dato gesehen hatte. Plötzlich klang alles so fett, rund und eingängig wie in Amerika, ohne dass man sich dafür schämen musste. Hinter der Musik steckten die Produzenten Martin Haas und Moses Pelham, sowie die Texter Thomas H. und Moses P., die hier auch als Gastrapper um Schwester S werben. Vergeblich natürlich, S war schließlich die Queen und ließ sich von so billigem Geschleime kein bisschen beeindrucken. Hallo Wiesa. Tagchen, Hallo Jan.
1: Tag 4, ne? Ja. ja.
0: Und immer noch schön. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Song und du, glaube ich, auch, ne? Ich freue
1: mich wahnsinnig also auf den heutigen ich, Song. Also du freust dich, glaube ich, sogar
0: noch mehr als ich auf. Ja, auf. Ja, klar.
1: Schwester S, ja, klar, mhm. mit Moses Pelham und Thomas H.
0: Mhm. Also jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du den Song?
1: Schon eine Elf. Wow, ja. okay. Also ich mag alles, was aus Rödelheim kam, kommt, wie auch immer. Aber äh, wir haben den Song ja auch gerade so ein Video uns nochmal angeguckt, angehört. Und ich finde, der ist von vorne bis hinten wirklich perfekt. Also musikalisch gesehen erstmal, das ist das gleiche Sample wie, äh, also wer diesen Podcast jetzt schon hm, zum Sample. vierten Mal hört, mm. nur, der merkt, dass ich offensichtlich <lacht> mir sehr für Samples interessiere. Aber es ist nun mal eben dasselbe Stück, was auch für äh, Keep Your Head Up von Tupac benutzt worden ist. Mhm. Zwei Jahre vorher, glaube ich. Ähm, alleine das, aber das ist ja nicht nur das Sample, sondern auch das Drum Programming von Moses und äh, Thomas und das ist, also ich habe da mit Moses auch mal drüber gesprochen, es gibt ja schon diesen 3P-Sound, das ist schon was Besonderes, mhm. der grooved irgendwie sehr, der ist sehr tief, sehr basslastig, das sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Snare immer sehr laut ist und ähm, ich finde, das fängt hier schon gut an oder wird hier gut weitergeführt und dann eben einfach auch dieser Song, in dem die beiden um Schwester S werben und von ihr trotzdem eben abgewatscht werden, mhm inklusive diesem Video, was wirklich, finde ich, äh, von den Farben, von den Schnitten, von den Kameraeinstellungen her fast schon, also das war für damalige Filmtechnikverhältnisse schon extrem weit vorne mit dabei. Also man hat gemerkt, da ist jemand mit einer Vision, der auch das Geld hat, um die umzusetzen und das alles irgendwie auf einem sehr hohen Level treibt und ich mag das Lied einfach sehr.
0: Ich merke schon, ich muss heute besonders aufpassen, was <lacht> ich sage, wenn es bei dir eine
1: Elf ist. Nein, um Gottes Willen. Was magst du denn nicht da dran?
0: Oh, soll ich jetzt gleich so anfangen? Darf ich nicht erstmal damit anfangen, was ja ich mag. Ja. Also ich glaube schon, dass Schwester S, Sabrina Settler, für mich auch wirklich so die erste Frau dann war im deutschen Rap, die für mich in irgendeiner Form eine Vorbildsrolle eingenommen mhm. hat und die ich auf jeden Fall sehr, sehr cool fand. Also ich weiß nicht genau, wie alt ich war, als ich sie zum ersten Mal so wahrgenommen habe, aber es war schon so, dass man dachte, wow, ist die cool. So, so will ich auf jeden Fall auch mal sein. Und auch gerade natürlich dieser Song, dieses, sie lässt sich nicht von irgendwelchen Typen einlullen mit irgendwelchen Laymen anmach versuchen mhm. und das ist jetzt vielleicht schon eine bisschen unterschwellige Antwort auf deine eben gestellte Frage, ja. ähm, dass das jetzt natürlich, und auch da sind wir wieder bei der Zeit, dass es das jetzt nicht die krassesten Zeilen der Welt waren, wenn es aber von allen Seiten, ne? Also mhm. ich finde es teilweise einfach schon Witzig, wie. Es wirkt halt manchmal finde ich noch total unbeholfen, wenn du es einfach aus, aus der heutigen Zeit siehst. Mhm. Aber für damalige Verhältnisse war es halt wieder überkrass. Dieser mhm. Dialog, diese Dialogform. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon mal wahrgenommen habe in irgendeinem Deutschrap-Song, so mhm. diesen Dialog zwischen Mann und Frau dann auch. Das fand ich, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich, also, auch wenn es jetzt nochmal um das Visuelle geht, ich finde auch, dass alle übertrieben cool aus, sondern auch Moses. Was für ein Style hat er denn gefahren in diesem Video? Richtig krass. Mhm. Auch hier Bomberjacke-mäßig, ne? Was ja jetzt irgendwie auch wieder unfassbar angesagt ist. Und also insgesamt auch, also dieser, diese legendäre Zeile, ne? Du bist für mich die Sahnetorte. Ich glaube, das war auch jahrelang immer so etwas, was was so auf dem Schulhof sich so Leute irgendwie zueinander gesagt haben, um sich entweder zu ärgern oder so. Also das ist alles schon sehr... Jetzt geht es sozusagen mehr los in diesem Jahr, dass ich merke... Ich habe dann Bezug zu mhm. irgendwas auf dem Schulhof, irgendwas in meiner Kindheit. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, dass es mein allerliebster Bing-Song ist. Weder von Moses jetzt ausgesehen, noch von äh, Schwester S. Aber ich verstehe schon deine Liebe dafür. Das, ja. das verstehe ich schon.
1: Also ich mag auch andere Songs aus dem Haus 3P noch lieber, aber äh, doch, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil auch damals schon all das ähm, passiert ist oder da durchgeführt wurde, was ich später erst so richtig an 3P verstanden und geschätzt habe. Also es war ja erst rödelheim hatrem projekt oder erstmal war es ja nur Moses Pelham und dann mhm. waren es eben Rödelheim-Hatrain-Projekt und äh, daraus ist dann eben 3P entstanden, und daraus diese riesengroße Firma geworden und ähm, bei der so viele Künstler eben dann auch gesigned waren und ähm, die alle nach und nach so ganz behutsam auch eingeführt worden sind in den Markt und vorgestellt worden sind. Egal, ob es jetzt ein Julian Williams ist oder ein Assad. Mhm. Ähm, das ist schon, also ich fand das immer sehr raffiniert und geschickt. Ich meine, es gab vorher schon eine Doppelsingle von ihr alleine, die kam auch ganz gut an, aber die war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und dann hat Moses Pelham quasi seine Popularität genutzt um quasi diese Künstlerin zu pushen. Und das hat halt auch extrem gut funktioniert, weil das Album danach, glaube ich, auf Platz, boah, weiß ich gar nicht, auf also jeden Fall ziemlich weit hoch in den Charts eingestiegen. Und ähm, ich finde, äh, Sabrina Settler, Schwester S, rappt auch eigentlich damals schon sehr, sehr gut. Selbst geschrieben hat sie es aber nicht. Okay, also das,
0: ich, das wollte ich nämlich ja, tatsächlich Ich, ich war mir nämlich eh eh auch fragen, immer nicht
1: sicher und dann habe ich, ich ein altes Interview gefunden von Max Dax mit ihr mhm. und da hat sie erzählt, sie hat Thomas H. kennengelernt noch während dem Abi und da haben die irgendwie, haben sie rumgehangen und dann hat sie irgendwie über Nothing but the g Thing gerappt, während der Song lief mhm. und das fand er super und dann hat er eben gefragt, ob äh, sie nicht Lust hätte und äh, hat dann tatsächlich, also ich glaube, es war schon ein paar Jahre später, hat sie schon angefangen zu studieren, hat das Studium geschmissen und direkt bei RP unterschrieben. Hat sich gelohnt.
0: Ich finde es ja, wie gesagt, auch also gerade von ihrer Stimme her und die Art und Weise so, man merkt ja auf jeden Fall, dass sie Talent hat. Aber jetzt nur ganz, ganz ehrlich, trotzdem unter mhm. uns, würde jetzt heute jemand so rappen, dann wäre es ja schon schwierig. Ne? Also jetzt mal würde jetzt, also schneiden wir jetzt mal ganz kurz Schwester S oder diesen Part aus dem Song raus und jemand im Jahre 2017 veröffentlicht den jetzt so. Dann würde man doch schon eher sagen, boah, ist ein bisschen holprig und vielleicht auch eben von der Art und Weise, ach komm Jan, jetzt sei ehrlich, bitte.
1: Aber dann gibt's doch jetzt auch sowas wie Ace T zum Beispiel, das ist ja nicht anders. Das ist ähnlich, musikalisch ist das ähnlich, das ist von den Flows her ähnlich. Findest du? Ja, Ich finde, das da schon ja, so ein bisschen mehr Gefühl. Also ja, okay, doch, ja, es ist nicht ganz so holprig. Ich ja. weiß schon, was du meinst. Mhm. Also die, die haben alle noch nicht, alle Künstler, die wir, über die wir bis jetzt gesprochen haben, alle noch nicht so richtig ihren Flow gefunden.
0: Ich finde auch der Umgang mit der Sprache innerhalb eben eines solchen Songs, ich kann jetzt leider gerade nicht genau irgendwas von, von äh, Schwester, es zitieren, mhm. aber es wirkt schon, finde ich, so, als wenn da, als wenn man noch nicht genau wusste, okay, ich könnte jetzt auch mal das Wort weglassen, dann ergibt sich mehr so eine so eine, mhm. so eine Welle irgendwie mhm. oder es, es klingt alles so ein bisschen harmonischer. Mhm. Es ist aber, ich will trotzdem, oh Gott, ich habe Angst, ne? Ich schon wieder. Nein, jetzt, nein, 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 aber ich, also, jetzt, also du überzeugst mich gerade
1: mhm. tatsächlich, auf okay. jeden Fall, weil. Ähm, das stimmt, das war immer alles sehr auf die Endsilbe geschrieben, mhm. immer eigentlich auch nur einsilbige Reime. Ich meine, mhm. bei Tone haben wir in der letzten Folge auch schon so Kopfform, Popcorn, das ist schon, der, der, der Doppelreim kommt langsam, aber er ist auch noch nicht so flächendeckend verwendet worden wie dann später. Und ich glaube zum einen das eben, dass man noch nicht so... Ähm, also der Flow an sich war noch nicht so weit, aber auch eben, dass die Wörter untereinander sich immer nur auf der Ensel begreift mhm. haben. Man hatte noch keinen Mut zur Lücke Fine. zum Beispiel auch. Ähm, ja, man hat ja, du hast es
0: jetzt viel schöner zusammengefasst als ich. Schön, dass du dich jetzt selbst auch noch überzeugt hast, ja, ich dass ich das dich dazu gerade. gebracht habe, dass es jetzt auf einmal keine Elf mehr ist, sondern eine Acht vielleicht auf einmal. Ja. ja, okay. Man, aber ich meine es auch gar nicht böse, weil auch trotzdem nochmal, ich finde es, das ist ja klar, dass, dass sowas, das sowas, es ist ja sozusagen, wir reden ja auch so ein bisschen über die Evolution von Deutsch Rap mhm. und mhm. dass das zu diesem Zeitpunkt noch nicht anders sein konnte, sondern das war ja schon, überkrass, was die da fabriziert haben, aber es war, es ist einfach noch sehr viel Luft nach oben gewesen und die Luft haben ja auch alle genutzt, auch wenn ich zum Beispiel jetzt, finde ich, wenn ich vergleiche, was Moses Pelham heute für Texte schreibt, finde ich das mhm. halt ein himmelweiten Unterschied, mhm. muss ich ehrlich sagen, also von der Atmosphäre, von seiner Aura, das war schon immer krass. Aber mhm. heute finde ich so von der Poesie her und von dem, was er, wie das sich einfach anfühlt, ist das was ganz anderes, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also ich habe zum Beispiel den Moses jetzt so als krassen Songwriter erst viele, 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 viele Jahre mhm. später so richtig zu schätzen gelernt, weil ich einfach finde ich, es ist einfach, fühlt sich einfach heute alles viel organischer, harmonischer, wie auch immer an.
1: Mhm. Aber ist ja auch über 20 Jahre her. Einfach. Ja, und, äh, ich glaube, also ich habe da mit ihm noch nie drüber gesprochen, aber das war ja schon auch so, mh, dass er mit dem Song sich und sein Image, das war ja auf einmal dann auch, also es mhm. war schon mutig, das zu machen, voll. sich hinzustellen zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Song hier mit einer Frau auf meinem Label und in dem Song werbe ich auch noch um sie, mhm. auf einem relativ smoothen Beat. Ich kriege dann auch
0: noch einen Korb sogar.
1: Genau. Ne? Mhm. Also das ist Auch wenn es jetzt vielleicht von, vom Songwriting her noch nicht so wahnsinnig... Äh, perfekt war, äh, mutig war es auf jeden Fall und raffiniert auch, glaube ich, weil ähm, in dem Song ist es ja auch so, dass wahnsinnig viele popkulturelle Referenzen stattfinden, also von Lucy Lettrick über Nena, mhm. bis hin zu Röhle am Hartreim-Projekt selbst sogar, also wenn es nicht hart ist, wird ja da erwähnt quasi mhm. als Song und ähm, dieses äh, ganze Hartreim-Projekt wird da auf einmal zu seinem Softreim-Projekt, mhm. aber ohne ähm, die Glaubhaftigkeit zu verlieren. Das stimmt. Das, das ist vielleicht die Leistung des Songs und ich glaube, jetzt habe ich es auch die zwei Punkte, also oder vielleicht auch drei quasi, wenn ich jetzt sage, es ist eine 8, aber vorhin habe ich gesagt, es ist eine 11, sind einfach auch diese Nostalgie, dass ich damals so da vor dem Fernseher saß, dieses Video gesehen habe, keine Ahnung, ich wusste ja nicht mehr, dass ich Musikjournalist werde mhm. irgendwann, aber dass ich irgendwas gefühlt habe und das lässt mich halt immer wahnsinnig nostalgisch werden, wenn ich diesen Song höre und das Video sehe.
0: Das Kann ich total nachvollziehen und ich wollte den Song auch wirklich nicht schlecht reden. Ähm, vor allem muss ich gerade ist mir auch gerade so aufgefallen, ey, also wenn irgendwer irgendwelche alten Songs von mir auspackt, ich habe natürlich eigentlich habe ich niemals gerappt, aber sollte es zufällig irgendwelche Songs geben, Entschuldigung, also dann da bin ich auf jeden Fall eine 2 oder eine Minus 1, wenn es halt um die äh, Punkte geht, die ich hier gerade genannt habe, ne? die ich irgendwie äh, Schwester S. oder Moses Pell im Vorfeld, da kann ich zehn Jahre später, oder nee, zehn Jahre kann ich wieder nicht rechnen, nee doch, warte mal, mein nicht vorhandenes Album 2008 oder so, pff. Hm. Ja, also da kann ich mir all das, was ich gerade erzähle, kann ich mir selbst auch erzählen. Kein Mut zur Lücke, keine, keine coolen, außergewöhnlichen Reime und immer aufs Ende und so. Also, ja, von daher, ey, wenn ihr mich jetzt beschimpfen wollt, dann tut das, weil ich es auch nicht besser gemacht.
1: Also, Nein, wir sind alle lieb zueinander. Absolut.
0: Äh, aber apropos jetzt hier lieb sein, ja. ähm, wie, wie tragisch findest du dann trotzdem irgendwie so, also ich muss sagen, für mich wäre Schwester S dann trotzdem auch im Nachhinein und auch Sabrina Settlow wäre, also hätte sie einfach, finde ich, so weitergemacht und wären nicht so gewisse Dinge passiert, sie hätte doch heute eigentlich auch immer noch die krasseste sein können, oder? Also das finde ich manchmal so, das finde ich sehr traurig, wenn ich darüber nachdenke, hätte sie irgendwie ihren Weg auf dieser musikalischen Ebene weiter verfolgt und vielleicht wäre sich auch so ein bisschen mehr treu geblieben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir im Jahre 2017 sagen, so wie wir jetzt über, auch über Moses immer noch reden mhm. oder egal, welche anderen Vorreiter das sind. Mhm. Ich finde es sehr, sehr schade irgendwie, wie das alles so gekommen ist.
1: Ich find's nicht schade, ich find's, ähm ja, ja doch, ein bisschen schade, aber andererseits auch verständlich, also weil man wird ja älter und vielleicht hatte sie gar nicht diesen Anspruch, die krasseste zu sein, vielleicht irgendwie auch gar keine Lust mehr auf Musik oder Lust auf andere Musik und dann sind auf einmal passieren Privat vielleicht Dinge und dann hat man auf einmal ganz andere Interessen und ich meine, das ist ja auch so ein Problem, da können wir auch über verschiedene Rapper sprechen, mhm. äh, bei denen das so ähnlich ist, die unglaublich gut gestartet sind und dann, nee, wie sagt Materia, das nochmal stark äh, angefangen, nee, schwach angefangen, stark mhm. nachgelassen. Nee, aber, ähm, Deswegen, es wäre also wär sehr interessant zu sehen, mhm. wie äh, Schwester S 2017 rappen würde, weil ich glaube, sie würde sehr, sehr, sehr das gut rappen. Das glaube ich nämlich ja. auch. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ja. wie sie jetzt Musik macht, aber ich treffe sie bald zum Interview uh, und dann werde ich sie mal fragen. Das
0: finde ich gut. Boah, da bin ich sehr ja. gespannt. Das kann man dann bei dir im Podcast hören.
1: Nee, woanders. Aber das kann ich noch nicht verraten. Ah, Immer ja. diese
0: Geheimnistour rein. Okay, na gut, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören, angucken, wie auch immer. Mhm. Ja, dann also, hey, ich glaube, das war's wieder für heute, oder? Glaube ich auch. Morgen geht's weiter. Mhm. Boah, ich habe gerade noch gar nicht auf dem Schirm, was morgen passiert. Weil ich guck mal heimlich auf meinen Zettel, dann ob mhm. ich mich freue oder dann, ob ich mich nicht freue.
1: Da geht's von Heidel, äh, von Frankfurt geht's dann nach Heidelberg.
0: Ah, okay. Oh, mhm. uh, da habe ich, uh, da habe ich eine eher trau traurige Geschichte. Oh. Oh. Ich, ich merke schon, ich ziehe den Podcast hier ein bisschen runter. Ne, mit meinen Und
1: vor allem teest du das jetzt an. Ich bin sehr gespannt, ja, was du gleich erzählen ja, wirst.
0: Das, ist, äh, das wird auf jeden Fall tragisch. Tragische Geschichte meiner ähm, Hip-Hop-Interview-Karriere.
1: Oha. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Jetzt schalten alle ein morgen, glaube ich. Glaub genau, ich.
1: das glaube ich auch.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis morgen.